0: Välkomna alla lyssnare till podden Vid mogen ålder Med Gillis Herrlitz och med mig Hans Dalborg. Välkomna allihop Hej, hej,
1: hej Hej, Gillis hej. Hej, hej, Hans Idag är det lördagen den... När vi spelar in detta så är det lördagen den 23 maj Och jag måste ju börja med att få gratulera så förskräckligt mycket till din mycket välförtjänta födelsedag häromdagen.
0: Ja, de, blir, de blir ju välförtjänta i den man målar sig i livet och får fylla dem. Mm.
1: Ja, Men alltså,
0: jag, jag har fått förslag om att jag skulle he, numera kalla mig 80 minus.
1: Nej, nej.
0: Nej, vi har ju alla blivit 70 plus. och ja, När folk just. frågar hur gammal är det? Jag är 70 plus säger jag.
1: Ja, det är ju helt rätt. Du kan ju lika gärna säga 60 plus eller 40 plus. Ja, det det man, gäller ju fortfarande. Så kan vi, man hålla på så, så slipper vi det här tramset om exakt ålder. Man kan man, ju, man kan ju säga, att, då,
0: vill man vara lite fin, så kan man ju säga, jag tillhör riskgruppen.
1: Ja, <laughs> det kan man väl säga. Men du, du, det betyder att du hade inte mycket folk hemma på Kalas i alla fall.
0: Nej du, det var avstånd, men våra barn var över och gratulerade på, med stort avstånd.
1: Ja, ja, vad trevligt.
0: Det här äg, ägde ju rum på Kristi Himmels förstag.
1: Ja, just det. Och det är inte bara Kristi Himmels Förresten var du på Jökotta på Kristi himmel.
0: Nej, det var jag inte. Ja, ska man vara det?
1: Ja, det är dagen för Jökotta och till eventyr om det till eventyr skulle finnas någon som inte vet vad Jökotta är så betyder det att man tar med sig en piknikkorg ut i naturen tidigt ja. på morgonen på Kristi Himmelfärs dagen
0: ja, var mycket aktiv det, det ingår i, Sä... i
1: traditionerna
0: ja, Det var mycket aktiv i Säters blåsorkester eller Säters på <laughs> var, var, var den
1: stor, Var den stor?
0: Ja, alltså den var ju vi skulle ju då spela salmer ifrån kyrktornet väldigt tidigt på morgonen Och sen på lite senare på eftermiddagen så spelar vi i marscherna för, inom Folknykterhetens dag.
1: Ja, det är det ju också. Eller vad det är, just det. Folknykterhetens dag. Vet du någonting att berätta om denna dag?
0: Inte särskilt mycket. Jag tror att det heter Nykterhetsfolkets dag- och sen bytte man ja, namn många. någon gång på 40-talet. Och jag vet inte om det är någon skillnad på att vara nykter och folknykter. Men... Jo, men jag har alltid trott. Nej, det
1: har jag inte. Men, men att det hette nykterhetens dag förut. Men så kom folkölet. Och blev en vaga <laughs> nej, 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 nej. ögat på nykterhetsvännerna. Och då fick det heta folknykterhet. Nej, så är det inte.
2: Nej, det är Kristihimmelfärsdag
1: det... och Folknöktighetens dag Det innehåller ju mycket Kristi Kristihimmelfärsdag Det är Va? egentligen Enligt gammal tradition är det första Metardagen Jaha. Det vill säga pojkar Det var inte lönt att gå ut och försöka Meta före Kristi Men då gick det bra Och det var dessutom den dag man enligt traditionen Skulle skala björkris För att göra vispar Att vispa i mjöl Och såser och med. Och sen var det bara barärmardagen. Det var första dagen man kunde gå med kortärmat ute. Så det har varit en riktigt viktig dag rent profant.
0: Det är intressant att, att, att den har dragit med sig så många profana aktiviteter. Denna Kristi ja. förstås som egentligen inte berör särskilt mycket i evangelierna. Utan det är först i apostagärningarna som ja, man ja, men... ser i Bibeln kan läsa om. Att Jesus uh, ja, försvann i något töcken I något moln upp i himlen Något
1: moln bara så upp Ja det ja. är märkligt Alltså att det inte talas mer om detta egentligen Men Gustav den tredje försökte ju bli av Med den dagen bland många andra Och ja, då stötte han på patrull Av Esaias träng ner Som stoppade ja. Borttagandet av Kristi himmel förstå. Men det är ju andra dagar I de här Maj är ju, är ju Fylld av, av dagar på något sätt. Vi har morsdag, sista söndagen i maj.
0: Ja, just och, det. och
1: vi har en del annat, men det kan ju ta vara sen. Morsdag, uppmärksammade du den som barn har?
0: Ja, oja, oja. Det var, ja. Det var. Då, då skulle ju alla barn i skolan göra teckningar och små bilder som riktades då till mor, som då var just, världens precis. bästa mor på alla papper.
1: Ja, och skulle eh, hållas fri från alla hushållsgör mål den dagen. Ja. Vilket ofta resulterade i att familjen gick ut på restaurang och åt. <hör> <hör> det var ju dråkligt.
0: Det var, men, det, men, det var ju hyllan.
1: Men, men vilket jag tittade på Nordiska museet en gång i samband med någon forskning jag höll på med och tittade på barnteckningar i deras arkiv där för mors dag respektive farsdag och det var en väldigt eh, karakteristisk skillnad på de där teckningarna. Teckningarna som små barn hade gjort till mors dag, det var nästan alltid ett uttryck för en relation. Alltså man fick se både mor och barn och så ett hjärta emellan eller en blomma. Och eh, Alltså det var en relation medan på fars dag så var det eh, smattrande fanor och sådär uttrycknas det aldrig i en relation det är, det är rätt intressant att iaktta
0: men vi hade ju,
1: man kan ju veta, alltså det är en av de få sedvänjorna vi vet exakt när den startade i Sverige
0: men vi är ju uppostrade i väldigt tydliga ja. könsroller du och jag ja,
1: 1919 var det Ulrika Holmberg som introducerade detta efter amerikansk förebild i Sverige och man kan ju tycka att det är en konstig tid att införa morsdagen det här första året eller 10 talet. Men det var så en splittring i samhället med ökande brödköer, klassskillnaderna eh, ökade mycket. Och då ansåg hon, liksom många andra, att det behövdes en enande kraft. som kunde ja. ena alla över klassgräns och, och det blev då Morsdag.
0: Det finns, ja. det, även i den här månaden maj så är det slutet på ramadan.
1: Eller ja, hur? Just precis, och den slutar så vitt jag vet. Den är ju i nionde månaden och den där är ju rörligt. Så det hamnar alltså lite olika tider. Och i år så är denna fast, muslimska faste månad, Ramadan upphör Så jag den 22 eller 23. Och det betyder att då inträffar någonting. Nämligen en, 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 en fyra dagars festlighet. Så kallad Eid-il-Fitr.
0: Ska man äta i kapp? Och eid med,
1: med lite reservation för det totalt korrekta uttalet. Men ungefär så. Och då är det... Då, många tror då att man som vanligt, när man äntligen får börja äta igen och så. Så, så är det fest. Men riktigt så är det inte. Utan nu, ramadan fastan. Den har ju i den muslimska världen ingenting med den fasta vi ser en del människor i Sverige ägna sig åt. Nämligen att fasta för att vårda kroppen eller så. Utan det här är själen, man befinner sig nära Gud. Och det gör man genom att klä sig fint, köpa nya kläder till barnen och gå runt och hälsa på alla släktingar. Och man har rätt mycket släktingar efter. Man börjar med de äldsta, sen går man ner och ner och ner. Och det bjuds på mat hela tiden. Och det är väldigt söta saker. Det är ingen eh, tillfällighet att den på turkiska heter, om man översätter det till svenska, godisdagarna eh, eller någonting sånt där
2: Det är väldigt
1: sött. Men det är väldigt mycket umgänge med släkt och så där Och det blir väl lite knepigt. Jo, förmodar jag.
0: Det är mycket men, men det är
1: en stor då. fest för många i Sverige. Egil Fittr. Okay. Har du läst mycket av Arthur Lundqvist?
0: E äh, nej, äh, det, 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 kan jag jag, det vill jag säga att jag inte har gjort. Har du?
1: Ja, jag har just slut. Jag har inte läst mycket av honom men han har en sanslös stor produktion av alla möjliga verk. Men jag läste en som jag fann intressant. Eh, nyligen och den är utgiven 1978 som heter Slavar till Särkland och är en vikingaskildring, alltså tusentalet av eh, vikingar i Österled. De gick in i Ryssland och ner genom Baltikum och hela vägen ner till Särkland som var huvudort var Bagdad. Irak. Oh yeah. Och det är en spännande och intressant historia men man kan så läser man en roman om vikingar oh. så går det inte att komma förbi Röde Orm och Franske Bengtsson. Du har ju yeah. nämnt de böckerna flera gånger i podden. Och de skildrar den här vikingaffären på så dramatiskt olika sätt Franske Bengtsson och Arthur Lundqvist. Franske Bengtsson är ju mus. Och blodfylld och så här. Och det är inte Arthur Lundqvist Han är mer filosofisk, diskuterande och det är inte alls lika mycket äventyrligheter och så. Så de är väldigt olika. Men ja, det var kul att stifta bekantskap med hans skriveri. Det blir nog något mer han har skrivit. Många såna här historiska romaner om man vill kalla det du.
0: Ja, jag ju inte
1: Eller håller du på med något?
0: Ja, jag har en bok som har legat här och kittlat mig lite grann och som jag sa, nej den där ska jag inte börja med. Och det, var, det är en bok av Olga Tokarczuk som spelar, ja! spelar på många små trummor. Jag tänkte, jag tänkte, Nobelpristagare brukar inte vara så kul så jag låter den där boken ligga. Den är fullständigt fascinerande. Det är en novellsamling och jag måste säga att den är synnerligen läsvärd. Hon har ett var... fantasifullt språk är, och även innehållsmässigt en, en fullt sprudlande fantasi om, om ja. det, allt möjligt. Så att, den rekommenderar jag varm.
1: Vad roligt. Jag, jag har ju tidigare pratat om en bok av Olga Tokarsuk som jag har läst som jag blev väldigt förtjust i. Och där skrev hon ju det här som jag tycker är väldigt roligt. Hon, hon talar om att män når till sluten när de blir äldre vad hon kallar en eh, testosteronrelaterad eh, eh, no, alltså att man, att man tystnar nu kommer jag plötsligt inte ihåg det men det är inte så noga hon är fantastisk på uttryck hon är fantastisk på skildringar och om hon är lika duktig i den där boken då är hon absolut läsvärd mm. kan brukar du servera också. I ja, du också. Har
0: du något nytt? Ja du jag har ett uttryck jag gärna vill ta fram. Det är ja gärna. Som jag konfronteras med när jag jobbar i New York och framförallt i, ja, i Amerika. Och det heter It ain't over until the fat lady sings. Ja just det. Och det används <laughs> intressant nog i främst i idrottssammanhang. Och det handlar om att Matchen är inte slut förrän slutsignalen har gått. Ja, just det. Och här gäller att kämpa på och se till att göra mål. Eller framförallt inte släppa in några mål. Det är inte overan till Fat Lady Sings. Just och då precis. kan man fråga... Var kommer det ifrån? Ja, vem är Fat Lady? Alltså man ja. hade ju förr en fördom att en sopran för att få bra resonans skulle ha en... Stor kroppsydda.
2: Mm.
0: Om man skulle vara dramatisk sopran. Men det är ju ja. bara, det är bara att titta på Elin Rombo, och Kerstin Avengers, våra svenska supersopraner. Ja. De, är, de är inte dugg stora och kraftiga. De är ja, välgjummatiserade. Och det beror ju på att man har ett starkt magstöd. Mm. Det är det det handlar om. Men, ja. men vad kommer, vilken opera ja. handlar om? Jo, det är då sista delen utav den här operasviten ringen utav Wagner Nibelungenringen
1: ja, ja just
0: det. och där spelar och då är sista delen heter Ragnarök, eller på tyska götterdämmerung och den avslutas med att Valkyrian Brynhilde, som då spelades väldigt ofta av Birgit Nilsson ja, i 20 minuter sjunger en avslutningsaria <skratt> Och, då, då, och när det är klart Då är operan över so it's, it's, But it ain't over until the fat lady sings
1: <laughs> Underbart
0: Om jag frågar dig Att vädra morgonluft Vad innebär det?
1: Åh, oh, att man börjar ana hopp
0: Ja, här öppnas nya möjligheter Eller hur? Ja, exakt exakt. Men om man borrar i det här Och tar reda på varifrån kommer det? Jo, det kommer ifrån hamlet. Där sitter hamlet på och träffar sin far, Vålnaden. Som har kommit upp ur graven. Och då säger fadern, Vålnaden, att I sent the morning air. Det vill säga jag känner, jag känner doften av morgonluften. Det där översattes till tyska, så heter det. Han
1: måste tillbaka ja, då, eller?
0: Exakt. Ich vitrede. Det är morgenduft. Ja. Och uh, I sent the morning air innebär alltså att det är något hotfullt. När morgonen kommer så måste han tillbaka till sin tillvaro i graven.
1: Oj, det är totalt omkastat. Absolut. Eller nu så är det dags att. vi älskar att ha kontakt. Så skicka gärna mail, och då är det till adressen vid Och så finns ju Instagram och Facebook och allt möjligt mer sånt där. Hör av er så gott ni kan hörni. Men så har jag ett citat Hans. Jag tänkte avsluta med det, det är ett kort citat. Det är ett citat från en Walter Rathenau, en tysk industriman och under ett år utrikesminister i Tyskland på 1922. Och han mördades när han var blott 50 år gammal och vid nazisternas bokbål så ingick hans böcker i statskunskap bland de första som eldades upp. Vilket ju kan anses vara hedervärt. Men han formulerade sig rätt kul kring elegans, begreppet Elegance. att vara elegant. han säger, elegans är behärskat slöseri.
0: <laughs> det är rätt färsigt. Absolut. Vad är en påfågel? Är en påfågel behärskat elegant eller bara elegant?
1: <laughs> han är luxuös. Just det. Slösaktig med färger. Ja, du har
0: pratat tidigare med SPF-seniorerna. och du får ta på någon mer att diskutera? Ja, jag har talat med Kristina Talberg som är ordförande i PRO. Och, ja. och, och vi lägger den intervjun med Kristina direkt efter vårt samtal och avslutar med det.
1: Ja. Men du, Hans. Ja. Vi kan inte ha en podd så här års utan att prata lite grann om corona. Och nu undrar jag, frågar dig vad tror du om ekonomin?
0: Ja, allt beror på var vi befinner oss i pandemin. Alltså, om vi hade, låt oss anta att vi, be... att vi har kulminerat och är på väg, att kurvan är på väg neråt. Det är, ja. det, det är ett mycket järvt antagande, inte alls säkert att det är så. Så är det väl... och så ser man så omkring det en väldigt trög återhämtning. För första gången i historien så lämnar Kina ingen tillväxtprognos. Helt enkelt, trots att det är en planekonomi. De vet inte. Tunnelbanutnyttjandet i Kina har ökat sedan från ett nollläge men är bara uppe i 75 procent. Biobesöken i Kina ligger fortfarande på noll. Oj! Inte på grund av restriktioner längre? Eller? Nej, oro. Tittar vi på ja. detaljhandel, så vi kan ta Sverige, den har gått ner med 30%. procent Tittar vi på detaljhandel i Italien, 80% ner. Alltså bara 20%, en femtedel av all detaljhandel fungerar i Italien. Sen kan man se sig omkring lite andra iakttagelser. Oljepriset har ju gått ner i backen, liksom också elpriset. Och det här leder väl sannolikt till att inflationen, sannolikheten för inflationen, mycket låg, den är noll. Snarare finns det väl en fara att man får deflation, det vill säga att man skjuter upp konsumtionen till, till i övermorgon, då det blir ännu billigare. Tittar man på sysselsättningen i USA har ju gått ner dramatiskt alltså. Dramatiskt. Och det har enorma påverkningar på hela världsekonomin. BNP säger man ska gå ner i, i Europa genomsnittligt 6%. Det är väldigt mycket. Och man säger då att ja, första kvartalets rapporter från företagen var ju inte så tokiga. Andra, andra kvartalet tror jag blir hemskt. Och det är fortfarande mycket varsel, mycket uppsägningar. Och mot det så står aktiemarknaden som faktiskt inte går ner särskilt mycket, snarare, snarare tvärtom. Och det måste ju innebära att de på aktiemarknaden har någon sorts tro om att hösten någon gång november, december så ska man ha en återhämtning som, som motiverar de här aktienivåerna men mm. fan fantrot som det heter ja. nej det är, jag tycker att man ska vara inställd och beredd på att det blir kärva tid riktigt kärva tid och blir det inte ja, det så får man bara vara glad men vad innebär
1: det här alla dessa förskräckliga
0: scenarier, vad innebär det för människors privatekonomi tror du? ja de som, de som har buffert där klarar sig men de som har inga buffert här har det blir oerhört beroende av vad det allmänna kan tillhandahålla och framförallt hur ekonomierna går igång. Och då ska Nej. man ju klart för sig att Sverige är väl ett av de länder som går igång fortast. De som har haft lockdown, de får ju väldiga bekymmer att komma igång. Ja, de har
1: lång startsträckan.
0: Ja, och så fort de börjar se antydningar till smittspridning så måste de vi tar åtgärder, antingen acceptera mm. det eller, eller slå till bromsarna.
1: Men det, det, å andra sidan har ju den svenska strategin blivit häftigt kritiserad. Och det står ju med stora bokstäver på löpsidan att Sverige har för ögonblicket världens högsta dödstal per, 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 per miljon invånare. Tror jag det var. Belgien ligger väl riset till också. Men det är väldigt många som dör i Sverige i den här.
0: Alltså det, det är ju naturligtvis därför att smittan slank in på äldreboendet och i hemtjänsten. Det, ja. det, det ja. tror jag är den stora förklaringen. Det visar ju ja. sig att till exempel i Italien, de, de redovisade inte dödsfallen på äldreboendet. Så det kom 20 000 till helt plötsligt till tom. Oj, 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 oj. Så att,
1: jag,
0: jag tror att man ska vänta med de här jämförelserna på ett seriöst sätt, eh, två, tre år. Ja,
1: det var ju
0: nog klokt. En uppgift var, vi har aldrig haft så många avlidna på veckan vecka sedan, ni, sedan 2005. Och då rycker jag till och frågar, vad hände 2005? Ja, ja. Det, det är inte, jag tror det har aldrig haft så många avlidna eh, någonsin i tillvaron. Men, men det var sedan 2005. Jag tror till exempel inte att det förhållandet att barnen har gått i skolan i Sverige jämfört med andra länder har haft någon större inverkan på antalet avlidna. Utan det är hur dåligt förberedda vi var på äldreboenden och i ja. hemtjänsten. Då ska vi lyssna på Kristina Talberg från PRO. Och tack ska ni ha vi hörs om Tack. 14 dagar. Hej, hej.
1: Tack alla, hej.
0: Ett stående budskap från myndigheterna- det är att vi 70-plussare ska vara extra försiktiga. Och de organisationer som fly, hyser flest- Äldre medlemmar, det är ju våra stora pensionärsorganisationer. Och för, det här, för dem måste ju den här tiden vara en omvälvande tid. Jag har kontaktat Kristina Talberg, sedan många år ordförande i PRO, för en liten pratstund. Hej Kristina! Hej, hej! Välkommen till vår podd! Nuläget, ja, tack så mycket. Tack du! Nuläget måste vara en har haft en dramatisk inverkan på er verksamhet. Men innan vi går in på det så skulle jag vilja att du berättar lite grann för de lyssnare som inte känner till PRO att du berättar vad er organisation är för någonting och vad ni sysslar med. Välkommen.
3: Tack så mycket. Eh, PRO-pensionärernas riksorganisation är ju den största av de rikstäckande pensionärsorganisationerna. Vi har ungefär 320 000 medlemmar och vi, som är organiserade i ungefär lite mer än 1 300 olika föreningar. Ett, Så vi finns, vad
0: säger du? 1 300?
3: Ja, lokala föreningar. Och det betyder att vi finns ju där på eh, i glesbygden på mm. små orter. vi finns ju också naturligtvis i storstaden och våra medlemmar våra föreningar det finns en del stora föreningar med upp till 2000 medlemmar så det finns det små föreningar som kanske har 50 medlemmar men det som är gemensamt med alla är ju att man har annars en mängd aktiviteter. Jag skulle säga att varje dag så genomförs det tusentals aktiviteter i våra PRO-föreningar av skilda slag. Det kan handla om vi har väldigt mycket olika studiecirklar. Vi har väldigt mycket sådana här motionsgrupper där man rör på sig. Det är kanske är simning, det är kanske stavgång, det är bol och allt för att hålla sig frisk. Vi har väldigt mycket kören. Vi har teatergrupper, musikgrupper, man går på utställningar, man reser väldigt mycket. och Allt det här är ju sen, då det startade med att vi då framförallt 70 plus ska vara hemma, så är, har det avstannat alla de här aktiviteterna. Så det är en dramatisk förändring skulle jag vilja säga för våra medlemmar men också för många andra äldre.
0: Alltså med tusen aktiviteter per dag som helt plötsligt... Ö,
3: ö, över tusen, jag kan inte räkna om det. Alltså det. Det är aktiviteter i mängder varje dag annars.
0: Finns det, om man då går in på dagsläget. Finns det något man kan göra, dels centralt och dels lokalt? Om vi börjar centralt hos dig...
3: Ja, alltså det som vi jobbar med förutom det här med de här aktiviteterna som håller oss friska skapar det här med gemenskap, den här sociala verksamheten som är det ena benet i vår organisation det andra benet är ju att påverka samhället när det gäller personer, när det gäller förbättringar i äldreomsorg, i sjukvård –kollektivtrafik och så vidare. Det är det andra benet. Jag brukar säga att man ska stå stadigt i båda. Men det som händer nu är ju att vi inte kan ha den här typen av aktiviteter– –när man träffas inomhus, till exempel. Har vi våra månadsmöter och i en normal förening– –så kommer det 100, 150, 200 personer på ett sånt möte. Och Det går ju inte att ha de mötena, utan det vi får göra är att... man vi ska gå ut och, och få frisk luft, röra på oss eh, och det kan vi göra. Men vi får göra det i väldigt små grupper och på avstånd från varandra. Så det här med stavgång eller ta med sig kaffet ut och, och sitta lite på avstånd och, sitta och prata med varandra. Det är ju bra aktiviteter.
0: En, 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 andel, en stor andel av medlemmarna inte behärskar den digitala världen. Finns det möjligheter att på något sätt utbilda eller att, att man får hjälp? För då skulle man ju kunna vara med i samtalsgrupper eller läsecirklar eller ja, olika möten om man, om man fick lite, lite inblick i hur det här går till.
3: Ja, alltså vi har, det normala verksamhet skulle jag säga i våra föreningar är ju alltid att vi har studiecirklar och utbildning. För vår erfarenhet är att det är väldigt bra att det är äldre som utbildar äldre.
2: Ja.
3: Eh, det, det är eller normalt att man nästan i varje förening har sån här utbildning. Eh, nu går ju inte den att höra, ha på det sättet för att även om det är digitalt så är det lite lättare ibland om man sitter tillsammans i gruppen och instruerar och kan fråga direkt. Men, men det, det är en väldigt viktig verksamhet. Vi har till exempel, som jag har sett också använder oss av, att som jag skriver ordförande brev till våra medlemmar. Så gör jag det. Vi har ungefär bland våra 320 000 så har vi, som de har lämnat från sig, ungefär 120 000 e-postadresser. Och till dem skriver jag, eh, har jag skrivit nu 8. Jag är väl på väg att skriva mitt åttonde brev till dem om lite olika saker för att också hålla kontakten. Och så ber jag dem också att de ska, ska, ska vidarebefordra eh, vad, vad vi skriver och information som vi ger till andra, både medlemmar och andra äldre som de har i sin närhet.
0: Får jag fråga, hur finansierar PRO sin verksamhet?
3: Ja, vi, den, det är en riktig folkrörelse för den finansieras av våra medlemsavgifter. Så det är medlemmarnas avgifter som är den oöverträffade eh, eh, inkomstkällan. Sen så nummer två så har vi, eh, vi har ju vår tidning PRO-pensionären ja. som kommer ut. Och där har vi vissa annonser även om vi har problem nu eftersom många mm. av annonserna är ju reseannonser och det går ju inte att göra några nej, resor nej, så då är nej. inte annonsörerna sådär särskilt villiga heller att, att köpa annonser den tredje är att vi också har ett lotteri som heter trippelskroppet men där har vi också problem med att kunna sälja de lotterna för vi har ju ingen verksamhet där medlemmarna träffas så man har svårt att kunna köpa de här lotterna eller att vi är ute med utom sådana här eh, aktiviteter där vi kanske står i ett centrum informerar om PRO eller deltar på någon mässa och då säljer vi också lotter emellanåt. Så det är på det sättet men det är medlemsavgiften om man betalar hos oss då 100 för riksorganisationen så betalar man 190 kronor för ett år sen har vi en avgift till distriktet och till föreningar. De varierar men jag skulle vilja säga att man betalar ungefär 3 320 kronor om året för att vara medlem i PRO.
0: Och alla som engagerar det är rent ideellt. Alla jobbar ideellt för organisationen. Det är fint.
3: Oh, Ja, vi har ju så många vi har så många förtroendevalare som jag nämnde det här med ja. föreningarna och sen är det ju och sen är det alla det här med cirkelledare det här med körledare andra för friskvårdsgrupper med bonspel och allt det här det är ju frivilliga krafter i allt alltså. vi har ju precis du och jag vi är ju stort sett jämnåriga vi har ju en lång livserfarenhet sen har vi ju jobbat och det är bland våra medlemmar inom samhällets alla områden och på olika nivåer. Och, och, och Så att det finns en enorm kompetens hos oss äldre. Och där blir man väl lite ledsen att man inte alltid tar vara på den här kompetensen som finns bland oss äldre.
0: Jag faktiskt. tror att, jag tror att eh, vi är över 65 utgör ungefär 22 procent av Sveriges befolkning om jag kommer ihåg rätt. Och i riksdagen är de inte mer än kanske 6 procent.
3: Oj, oj, jag tänker om jag hade haft 6 procent. Det är 0,8 procent. 0,8? Ja,
0: det är ja, sex är personer.
3: Alltså,
0: det är sex det, personer, just det.
3: Ja, just det. Det är hemskt. För jag berar en person som är 65 år idag. Och även de som kommer upp, jag menar, om du är frisk och har hälsa så är du också väldigt pigg i högre ålder. Jag menar både du och jag och jag vet är, är har hälsa och gör ju insatser i, i samhället som kan, kan också bidra. Men det här med riksdagen det, det, det är ett underskott för att, för att det ska bli bra beslut så behöver man ju ha människor med. Politiker som har olika erfarenhet och olika kompetens. Och det är en liten fara tycker jag att väldigt många är väldigt jämnåriga. Och då har man själv samma tidsperspektiv så att säga, som man har upplevt själv i tillvaro. Och jag tror både unga och äldre och med andra ut, uh, erfarenheter, mixar man det där så då får man bättre beslutsunderlag uh, och kompetens.
0: Det tror jag är kloka ord du säger. Hör du, hur sköter du dig själv i den här pandemin? Tar du någon promenader? Du kan ju inte sjunga i kör alldeles ensam, vad gör du för någonting?
3: Nej, jag får gå och sjunga själv. Nej, men jag tillhör ju de lyckliga som, som har bor tillsammans med min man då. Vi delar ju hushållet. Men jag sa från dag ett, eftersom jag är ledare i den största pensionärsorganisationen- och naturligtvis plus 70 själv- så har jag att utgå ifrån de regler som Folkhälsomyndigheten har stipulerat och också agera därefter. Bland annat är otryggbart- för mig. Men självklart så, så går vi ut på, på promenad. Nu bor jag ju i Tyruse utanför Stockholm och vi har ju väldigt fina naturområden på knutarna så att säga. Så att, och jag har jag en dotter säger... som bor
0: i Tyresö. Hon bor på Tyresö strand.
3: Mm. Ja, hon bor några, några mil från mig då, För jag bor ju mot gränsen Gränsen mot Haninge Men då vet du också hur vackert och fina mm. Möjligheter man mm. har Att, yeah. att också gå, gå ut Och njuta av naturen Och jag säger det att Vilken tur nu när vi drabbades Av den här pandemin Att den har hänt under den här årstiden Jag vågar inte tänka på vad det ska ha hänt om det kom där i och slutet på oktober, november. När man inte kan vara utomhus så lätt som. För, för många, de flesta av oss, så kan vi ta oss ut lite grann i alla fall. Mm. Och få mm. lite frisk luft och röra på oss. Och sen vara på avstånd från varandra och utbyta lite samtal. Men jag är oroad för vad som händer för många. Den här ensamheten är inte bra i det långa loppet. och Det vet vi som tidigare att ensamhet, och ofrivillig ensamhet, föder ganska snabbt också ohälsa. Och därför måste vi jobba väldigt hårt. Och jag säger i PRO att jag har sagt till många av våra när jag pratade de senaste dagarna att vi måste förbereda oss. När man nu får öppna upp så måste vi öppna upp ännu mer. Vi måste erbjuda ännu mer aktiviteter än vad vi gjorde innan den här situationen. För att det är ett sådant uppdämt behov av att man får träffa varandra och ha något roligt och trevligt och givande att, att göra ihop med andra människor.
0: Du ska ha tack Kristina och vi kan få, låt oss bara hoppas att den här pandemin klingar av så att inte det här skräckscenariot som du skildrar kommer att inträffa. Och så att vi försöker att vi får ett mer normalt, socialt liv. Det har varit väldigt trevligt att prata med dig. Jag säger bara tack ska då och fortsätta att hålla avstånd och må bra.
3: Tack ska du ha Hans,
2: det var ett nöje att få prata med dig igen också. Tack ska du ha. Hej, Mamma är sin mamma, ja kvinnans lott i livet är densamma. Det sa farmors mormors mor till sin farmors morbrors bror att livet...